0: No dia 6 de julho, comemorou-se o Dia Mundial das Zoonoses. Mas qual a importância e por que essa data foi escolhida? E, aliás, o que são zoonoses? Tudo isso e um pouco mais, agora, no nosso Minuto Parasitologia. Zoonoses são doenças ou infecções naturalmente transmitidas entre animais vertebrados e seres humanos, sendo reconhecidas em cerca de 200 de acordo com a definição proposta pela Organização Mundial da Saúde. Podem ser causadas por vírus, bactérias, fungos, protozoários e eumintos. Acredita-se que as zoonoses ocorram desde o Paleolítico na história da humanidade, porém, foi no Neolítico, a partir do advento da agricultura, das técnicas de domesticação animal e da estruturação da vida urbana em aldeias, que as condições propícias para a transmissão de agentes infecciosos entre outros animais e humanos se intensificaram. Um outro momento importante para a ocorrência e a expansão das zoonoses ao longo da história refere-se ao período da Idade Média, quando cidades muradas acarretaram aglomerações de pessoas e possibilitaram o crescimento de populações de animais sinantrópicos, como os roedores da família Muridi, envolvidos nas grandes epidemias de peste bubônica. É bom estar ciente que nossa espécie não constitui um elo necessário do ciclo de transmissão nas diferentes zoonoses, ou seja, não há necessidade de um humano no ciclo de vida do parasito. O homem infecta-se ao penetrar os locais considerados focos naturais de uma parasitose. Esse é o caso, por exemplo, das leishmanioses adquiridas após invadirem florestas para extrair madeira, borracha ou para a construção de estradas e plantações. Então, embora existam diversas outras espécies animais naquele espaço natural, o ser humano que está no lugar errado na hora errada acaba por ser infectado também. As zoonoses podem ser classificadas de diversas formas. Uma delas refere-se ao sentido de transmissão, em que temos três termos, antropozoonose, Zoantroponoses e anfixenoses. Uma antropozoonose é uma doença primária de animais e que é perpetuada pela transmissão entre esses animais, mas que pode, eventualmente, acometer a espécie humana. O exemplo mais clássico de antropozoonose é a raiva, Transmitida ao homem através da saliva de um animal infectado. Por outro lado, as zoantroponoses são doenças primárias do homem e que podem ser transmitidas aos demais animais. A esquistossomose mansoni e a tuberculose são importantes exemplos de zoantroponoses. Por fim, as anfixenoses referem-se às zoonoses que circulam indiferentemente entre animais e seres humanos. Assim, tanto os animais quanto as pessoas funcionam como hospedeiros do agente. Esse é o caso da doença de Chagas, cujo parasito circula em diferentes ciclos, silvestre, peridoméstico e doméstico, em que o homem está incluso. Outra forma de classificação das zoonoses trata do ciclo de manutenção dos agentes etiológicos, em que temos as zoonoses diretas, as ciclozoonoses, as metazoonoses e as saprozoonoses. As zoonoses diretas são aquelas em que o agente causador da infecção consegue persistir com passagens sucessivas por uma única espécie animal. Novamente, a raiva é um exemplo importante dessa categoria. As ciclos ciclozonoses são aquelas em que o agente infeccioso precisa passar, obrigatoriamente, por duas espécies distintas de animais vertebrados para que seu ciclo seja completado. Dentre os exemplos, podemos citar o complexo teniasis-cichicercose e, e o complexo equinococose e datidose. Já nas metazoonoses, o agente precisa passar por um hospedeiro invertebrado para que seu ciclo se complete, esse é o caso do Trypanosoma cruzi e das muitas espécies do gênero Leishmania. Finalmente, a última categoria são as saprozoonoses, em que o agente etiológico de uma doença precisa passar por transformações no meio ambiente, em ausência de parasitismo. Esse é o caso da toxoplasmose e da toxocariase. O dia 6 de julho foi escolhido como o Dia Mundial das Zoonoses em comemoração à primeira vacina antirrábica aplicada em um garoto de 9 anos por Louis Pasteur, na França, em 1885, o que salvou a vida da criança. Após quase 140 anos, essas doenças ainda representam um sério problema de saúde pública, além de causar graves perdas econômicas. A busca por soluções para esses problemas necessita de uma cooperação intersetorial, requerendo a participação e a intervenção de equipes profissionais envolvidas com a saúde humana, animal e ambiental. Thank you